0: 和第四部分呢，二百八十八到二百九十九节，就是在说这个心理哲学病怎么产生的啊，就是从一种私有感觉脱离原有语言游戏，挖掘其特殊本质，发明新理论的过程。首先啊，我想在说之前，先说大家应该意识到，人对于发现新的特殊本质这事儿是有强烈的吸引力的。这就是为什么在语用之上，内卷和阶级固化几乎说的是很类似的东西。但一旦出现这种新概念，我们都用的不亦乐乎。包括我们总认为二零二零年是非常特殊的一年，二零二零年带来了某种非常特殊的东西。但实际上，我之前写过一篇文章，就单独那篇文章啊，就说明我们总认为二零二零年很特殊，这是一种哲学病。实际上，回看二零二零年，几乎什么都没有改变。我们的生活习惯、我们的娱乐、我们的消费主义、网上的争执攻伐都没有变，到底特殊在哪里？人对于发现了新的特殊本质是有一种非常奇怪的吸引力的，这个、东西呢就是哲学病，就是我们忍不住去想，我们发现了一种新的特殊本质啊，这是一种病、啊。我们接着来看，为什么说这种病，以及在心理学这个问题之上它是怎么产生的。你看、啊，我们首先来说一个抑郁症非常标准的形式。最典型而标准的抑郁症就是那种没有征兆的，就说不上我生活中出了什么问题，最近也没有什么困境，但突然一下对生活中的事情失去了兴趣，进入一种抑郁状态。因此，有一个没有缘由的抑郁是一种抑郁症的标准形式。而这个形式呢，就会一步一步来产生这种哲学病，是怎么产生的呢？首先，人们之所以，我特跟斯说啊，人们之所以会把感觉当做与其所是不同的东西，其来源在于，如果我设想正常的语言游戏没有了感觉的表达，我就需要一种识别感觉的标准，于是我们就可能弄错。因此，我们过去说抑郁在正常的语言游戏之中都有表达，你是为了什么而抑郁？你？有什么问题？你生活中有什么困难产生了抑郁？而认为有一种没有缘由的抑郁，就是对于传统语言游戏的否定。我们刚刚已经说了，日常语言失灵只是个开始。因此，接下来呢，我就跟他说：“当我说我疼的时候，无论如何，我是不是在我自己面前已经摆明了这么说的理由？意思是说，当一个人说没有缘由，但是我知道那就是抑郁。”是不是对他自己已经摆明了？为什么说那个是抑郁的缘由？因为他自己这样想。我就跟他说，用一个词未摆明理由，不叫用的不正确。也就是说，如果我们这个语言游戏停在一个东西没有缘由，这不是说的正确不正确的问题，他都说不上正确不正确。因此，当一个人说“我有一个没有缘由的抑郁”，我们现在来问他，他在这条用抑郁用的对吗？维特根回答是说：“说不上，对不对？因为在这里都没有缘由，你很难说这里有一个标准能够判断他说的对不对。”好，重要的来了，但这并不结束语言游戏，它开始语言游戏，也就是说。当这里我们不知道他说的对不对的时候，他并不代表这个说法结束了。当感觉失去原有语言游戏的时候，我们在描述一个新的东西来证明这个说法是对的。描述可以完全从不同的角度进行，就像我们说为什么那个是对呢？他说因为我失眠，因为我奶奶抑郁症，所以他隔代遗传到我抑郁症，就是他可以完全。把“抑郁”这个词放在另外的角度和另外的语言游戏中构成，因此，当一个词语的使用缺乏依据的时候，它就产生了新的描述方式。但是，维特根斯坦在这里仍然愿意说，描述是服务于待定用途的工具。你可以想象摆在机械师面前的机器图纸、剖面图。标有比例尺的正视图。维德克散特别想说的是，当你现在认为语言游戏失灵的时候啊，你可以换个角度，可能就语言游戏就没有失灵了。也就是说，我们说飞机现在出了问题，从侧面看啊，真是一点问题都没有，我们就说那一定是飞机内部出了问题。维德克散说：等等等等,等等，你等一下，你要不然看看飞机的那个侧面，你要不然看看飞机的正面。怎么这个时候一个侧面出了问题，就要开始从内部去看了？因此，当一个人认为他的某种感觉背后有某种神秘的时候，兴许现在根本不必关注这种神秘性，而关注是不是可以用别的方式来看待日常生活，让他获得一种解释。维根斯坦在二九二节里面说了一个非常重要的东西。他说：“不要总以为你从事实里解读出了你的话语，以为你根据规则把事实临摸到了话语里。”这话什么意思啊？也就是说，我们为一个脱离语言游戏的概念构造另一套语言游戏，似乎给了他一个事实的确证。这事儿并不重要，因为在这个情况之下，你还一样得不到引导。也就是说，我有一种没有根据的抑郁。那是因为这个抑郁是纯粹生理性的，似乎他获得了某种承担物，获得了某种事实的确证。我们根据语言的指物规则，已经把这个事实生理性临摹到了话语里。抑郁症，但即使是这样，你也得不到什么引导。因此，哲学病是啥？哲学病是一种证明，一种逻辑的证明，对吧？之前我们反复说，哲学病在于发现本质，哲学病在于让它的逻辑清晰完整。每次我们认为，经常心理学一直有种存在性的焦虑，潜意识存在嘛，你去知乎上搜这个问题，很多人给你证明怎么证明潜意识存在 ？PTSD 存在吗？怎么证明 PTSD 存在？抑郁症怎么存在？维根斯坦就要说。你当然可以构造出一套语言，尤其证明它存在。So what？ 你从这种证明里面能够得到很多指引吗？不能。因此，当一个人说啊，我有一个毫无缘由的抑郁，现在我们不去关注确证你这个抑郁词用的对不对，你是不是真有一个毫无缘由的抑郁，这并不代表对这个人不尊重或者不相信。当然，这个时候你也不必说。啊，你这个一定是臆想的，等等等等的。经常面对心理学问题，我们说，我们被必须首先正视这个问题，我们全社会必须意识到抑郁症存在，才是解决心理学的、解决抑郁症的第一步。No， 站在抑郁症说，我们意识到抑郁症存在，我们用事实确诊抑郁症，用处是不大的。当然。我老用抑郁症啊，跟我以前做那个抑郁症三期节目关系不大，就是因为抑郁症嘛是现代心理学的第一疾病嘛，就是大家最关注的一个疾病，它足够典型啊，所以我老拿它来举例子。为什么呢？你会说，哎，确诊一种大家分别不同的抑郁，为什么用处不大？必须证明，对吧？维特根当然当然证明了，就是我们一直认为有抑郁的私有感觉，其实他理解不了的这种感觉，在真正的语言游戏和构成中，它的意义非常小。第二百九十三节，维特根斯坦就说：“如果有某种感觉只有我自己知道它疼，当我们大家都来聊它的时候，它必然被约分掉。”无论它是什么东西，它都会被消除掉。就如果我们是根据指物来确定这个对象的话，它不在我们的考虑之列。也就是说，假设我们认为我们不能够随便去评价和谈论他人的抑郁，因为每个人的抑郁都是不同的。你可以这么想象，但如果你这么说的话，那在处理抑郁症的过程之中，这种感觉的特殊性就会被约分掉。这个感觉的特殊性当然是被约分掉了，因为不管你有多么特殊的一种抑郁，你就是吃那些药，你就是在那些药里面排列组合，找到一种你的吃法。而平时其实对于其他问题也都是这样的，我们谈论啊，人如何处理他的愧疚感，我们当然可以聊这个话题，对吧？难道人的愧疚感是一样的吗？人跟不同的人接触，因为不同的原因产生了愧疚感，当然不一样。没关系。在日常语言之中，我们根本没有特别强调愧疚感来源的差异。我们完全可以聊愧疚感，就是因为这个私有感觉它必然会被我们约分掉。所以，强调私有感觉的特殊性，在语言游戏中是没有用的。你越是强调它的特殊性，它越是在语言游戏之中会被我们约分掉。所以，维特根斯坦接着在二九四和二九五节说：“私有感觉是无法形成可理解的图画的。为什么？为什么我们要假设它能够形成可以理解的图画呢？对吧？维特根斯坦就说，如果你说他看见眼前有一幅私有图画，那就是他正在描述的图画。你还是假定他的眼前有什么？”如果你承认你完全想不出他眼前的东西究竟会是什么，那么又是什么误导我们仍然要说这个东西真的存在呢？我们为何可以理解一种只有自己知道的图画呢？维特坦进一步问：这是经验问题还是语法命题？当然是语法命题了。就只有自己理解的图画是语法命题，这个我们在上一期说过了。维特坦接着说。我们弄哲学的时候，向自己的内部看，这时我们得到的往往是这样的一幅图画。我举几个例子，比如说“存在就是被感知”，这就是一种典型的只有自己知道的图画，“我思故我在”，这就是一种典型的做哲学的时候，因为哲学病的原因，以私有感觉形成的图画。这些图画为什么是？语法命题呢？对我思过在是个语法问题，是个语法命题啊，就是因为语言的分析性啊，我们可以用来构成这种悖论式的命题啊、呃。今天的人有多喜欢悖论命题，我就不说了啊。我举个实际心理学的例子啊，我们现在就有一个人坚持说我的愧疚和你们的愧疚都不同，我完全没有感觉到我有我有什么错误，我就不觉得我有什么错。但我还是很愧疚。好，我们立马在语法情况之下发明了一个词，就是无过错的愧疚感，叫什么呢？叫讨好型人格。因为你讨好别人，所以你总会产生愧疚感，虽然你没有犯任何的错误。我认为呢，这就是没有犯任何错误的语法逼迫出来的一个语法命题，但它实际上无法形成可理解的图画。当然，今天心理学的很多起点啊，都是由这种我们弄哲学的时候自己向内看，以为得到的这个图画构成的。但事实上，当然存在有人有愧疚感，但认为自己没有犯任何错误；当然存在很多人有抑郁情绪，却认为它是突然而来的，没有任何原因。在这种时候呢，产生了这样的语法命题，这样的语法命，题，因为愧疚感这个词的语法就。包含着错误，抑郁这个词的语法和基础语言游戏就包含着困境和挫折嘛。正是这样的语法命题，逼迫他们发现这个新的本质。这种内在强调呢，就是心理学生成的方法。但这说明什么呢？这是我们最，这是我们最开始说的。我们人很喜欢特殊之物背后有特殊的内涵，我们找到这个特殊内涵，仿佛这个特殊的问题就得到了解答。相信问题的特殊性，相信特殊问题背后蕴含着特殊的内涵和本质，这是一种强烈的哲学病。这个哲学病的生成必须拒绝一个东西，拒绝什么呢？拒绝一个人，仔细想想啊。你是犯了错的，你那个愧疚就来源于自己犯的这个错误。拒绝一个人去想想，你那个抑郁情绪不是没来由的。你换个角度看，其实就是那个事儿导致你的抑郁嘛？是拒绝这样的视角理解，而产生一种内在强调的发生。而这个呢，跟其他科学化一样，它在排除啥呢？它在排除具体的情境。他在排除他所遇到的问题是脱离语境和坏外部环境的，是最重要的，是可以排除其他变量对象化的东西。只有他的抑郁跟生活困境无关，这个抑郁就脱离了语境和外部环境。他的愧疚又没有做出任何错事，这个愧疚就脱离了语境和外部环境。还是人太喜欢找这个脱离语境和情境的本质了。就像维特斯坦说：“当然，锅里的水在沸腾，蒸汽就会从锅里冒出来。蒸汽的图画也是从锅子里的图画冒出来的。但若有人要说画里的锅一画的锅里一定有什么在沸腾，又该如何是好呢？”意思是说，对，锅里有水在沸腾就会产生蒸汽，所以现在画了一幅画，画上有蒸汽，然后他问这个画家。你这个画里的锅里是有水在沸腾吗？画家说不是，他就会说哦，那一定是一种神秘之物导致蒸汽的存在了。不是，能在锅里导致蒸汽存在东西多了，你把一个镁扔在水里面，或者说就是那种产生气化的东西，化学反应都能够产生蒸汽冒出来，不必是一种脱离情境的特殊之物。而我们的内在强调呢，就是要排除这些情况。好。到这里，我们要说一个重要的问题了，就是维特根斯坦的自由意志和人本主义心理学的自由意志的巨大区别在哪儿？人本主义心理学的自由意志强调吾欲人私人至矣，但是调侃孔子啊，不是这个回事强调内在的好需要通过内在的正念来达成，他内在要想着好的东西，要有好的练习，要把。坏的东西以好的方式去理解和接纳，产生好。因此，他并不强调一种认识的多样性，反而他强调一种认识的单向性，强调一种用内在的好直接塑造一种好，而认为这是自由，人可以自由的在内在塑造好，但是这根本就是个语法的问题，人人。人的内在并没有任何外线和环境，它塑造啥好，对吧？所以你看，最后这这套人本主义方法会变成空谈爱，然后用放空一切的方式来接近爱，用那种冥想的方式接近爱。我觉得这是这个世界上最荒唐的东西，真是一个世界上最荒唐的东西。维特根散的自由意志是啥呢？维特根散自由意志是说，外部环境的理解总有多样性。外线和环境结合的方式是多种多样的，就像从一个锅子里冒出蒸汽，里边有无数种，呃、哦，也不是无数，里边有非常多种的可能，会从一个锅子里冒出蒸汽。我们之前也举了很多例子，对吧？一个人说：“我当然知道我自己有多高。”这句话可以在很多情况之下都成立，而人的自由意志恰恰是首先。想到这种更多的可能性和在这些可能性之间做选择，自由的空间来源于对于理解可能性的多样的把握。这不是一种价值观上的多样性啊，是一种情况的多样性，是死在在世存在对于世界境况构想的多样性。维特根斯坦的自由意志是在。世界中获得的，而不是像人本主义心理学是在内在获得的，而那个内在的自由意志，我认为就是个比较空洞的概念，它是无法构成真正有意义的语言游戏的。所以很多时候，人本主义心理学那套东西会强调你要用身体去感受，是一个身体主义的东西。他们反而强调这东西用语言承载不了，你需要先用身体感受到它。之所以那玩意儿用语言承载不了。就是你都把它搞得脱离情境、脱离外线、脱离环境了，它就是无法构成合理的语言游戏嘛。那这个东西到底在承载啥呢？它到底能有什么帮助呢？对吧？所以在这个地方，我们能够看出维特根斯坦的自由主义和自由意志啊，和人本主义心理学自由意志的区别是什么东西？好，那在这个情况之下，我们兴许能够接受 OK 这种哲学病式的。心理学构成认为人的感觉和行为有某种向内探究的本质。这个向内探究呢，脱离了语境，脱离了环境，构造出一个新的语言游戏，本身可能是有问题的，本身可能并没有真正接触到问题本身的可能性。那维特根斯坦要求我们转变的这个观念和转变的想象是什么样的呢？就我们来看最后一部分啊，很很快就结束了。就这个感觉，感觉到底？在内还是在外？我们如何理解最开始说那个话？感觉是在外的。就说到现在，我们基本上解决了为什么内在性是语法构成，对吧？我们刚才举了很多，其实是语法逼迫问题和语法逼迫向内探究，形成新的语言游戏的，就是内在性不是真的，而是语法的。现在我们来理解我的刚才为什么说感觉是外在的感觉不是内在的，这话是什么意思？三百节到三百一十五节呢，维特根斯坦就向我们展示为什么感觉是在外在图画中构成的。好，从三百节到三百零四节，维特根斯坦明确的说明了我们的做法不是确认问题，解决问题。也就是说，这是解释刚才刚才说那个啊，心理学不是我们必须先承认有一种心理学概念实存才能解决这个问题。我们平时不是这样的，因为维特根斯坦说，一个人说他疼，这话做的语言游戏不仅包括行为的图画，也包括疼痛的图画，对吧？我实际拆分这个例子啊，一个人给医生说我疼，行为的图画是说这个话，希望被对待，医生给他用止疼药。疼痛的图画在医生的视角之中也会有疼痛形成的机制等等等等。因此，一个人说我疼呢，它是一个意象而不是一个图画。我告诉讲，意象不是图画，它用的 image，image image not a picture， 但图画可以与其对应。这是啥意思啊？什么叫做疼痛？就像我们的私有感觉，抑郁、疼痛、狂躁，本身不是个图画呢？就是一个人的疼痛表述。是完全可以以截然不同的方式进入另外一个人的生活的。一个医生每次面临人给他说我疼，他就要判断怎么个疼法，怎么解决。讲像我是一个刑警，我面对嫌疑人跟我说我疼，我的第一反应是啥？我的第一反应，这他是不是假装的？他是不是想脱罪？他与医生面临疼痛的方式是完全不同的。这就是两种。截然不同的图画，我们接受感觉的时候，是在截然不同的图画下在接受这个感觉。我们并没有先确认是什么疼痛，图画在确认之先。我就跟大家也说明白它的原因了，因为我要想象的不是我感觉他身体的某个部位的疼痛，疼痛的行为举止确实可以指向一个疼痛的部位。但遭受疼痛的人，才是那个表现着疼痛的人。当一个人给医生说“我疼”的时候，一个医生首先把他当疼人来对待。比如说，这个人在过去的治疗中就有向医生额外要止疼药的经验，这个东西就大于他现在疼本身的问题。一个刑警面对嫌疑人说“疼”的时候。第一反应就是嫌疑人都有要脱罪的倾向，这个是在疼痛之先的。我们都是以一个整体的活人来接受疼痛，而不是以这个东西本身。所以维利肯说：“别认为语言始终以单一的方式起作用，服务于同样的目的，传达我们的一个想法。不管这个想法是关于疼痛还是啥，我们必须彻底与这个观念决裂，上述悖论才会消失。”因此，就必须，这个比如说，我说我疼，在语法上的逼迫就是，你是什么样的疼，没有这个问题，不会必须以他私有的方式来接受这个疼。语言不是反应论的，语言不是反映世界真相，语言不是要先去确证对象，再去解决对象，语言可以指向很多不同的图像，这是语言。与感觉的基础，语言与感觉的基础不是反映那个感觉是不是存在是什么样，而是在一种图世界图像之下去解决。一个医生的生活形式，一个刑警的生活形式，一个戒毒所医生的生活形式是截然不同的。他们对一个人说“我疼”的感觉是完全不同的，这与那个人疼的私有感觉没有关系，这与他的生活图像、生活形式大有关系。因此，我们必须彻底和什么观念决裂？我们必须彻底和一个人说“我疼”，一个人说我抑郁，一个人说我狂躁。我们现在就必须去搞定他到底是什么感觉。我们必须先与这个决裂，来形成一种新的理解。新的对于感觉的处理方法，一种非心理学式的处理方法。当然，我再多说一句啊，这其实也没有什么新的方法。就在维特根斯坦看来，在我们的正常的日常语言之中，早就已经包含了这样的看法了。就你给你妈妈说，我知道我冷不冷，我自己知道我冷不冷，你妈妈现在不会来探究你到底是冷不冷还是怎么样，她就知道你的意思，说你不要穿毛裤，就是。在正常的语言运作之中，这些问题是得到了解决的。在三百零五节，维特根斯坦来举了记忆的例子，因为确实，我们说疼好，你说疼这个地方有道理，但记忆总是纯粹的内在过程嘛？因为疼还有外界刺激嘛，对吧？导致你疼的原因，记忆总是纯内在过程吧？确实，我们很多时候认为记忆是纯粹的内在过程。所以说，失忆被我们当做很多神经症的存在性证明，比如说精神分裂、失忆、双向情感障碍、失忆。一旦失忆存在，我们就认为，你看他都失忆了，这肯定是正常的语言游戏所不能涵盖的，了吧？对，为什么失忆对于神经症的存在和心理学的存在这么重要？就因为它足够特别，它似乎被排除在一切语言游戏之外。啊，那普通人当然有失忆的经历。你经常过去，就最近你做了一个错事儿，你昨天做错事跟人说了一个什么话？第二天，比如你昨天跟我说这话，你记不记得？好说，你真的不记得。你说喝酒喝多了，你也会断片儿。就是失忆，当然不是一个我们没有体会过的东西。我们也说，哎，不是有阿兹海默症，就是以失忆为主要的症状的吗？阿兹海默症到底是失忆症还是老化症？因为人随着年龄的增长，记忆力都在下降。什么时候我们觉得是阿兹海默症呢？当然不是从失忆开始，而是从生活秩序的打破开始啊。好多时候那个不是以失忆作为基础的。所以维特根斯坦说，我们所否认的是内在过程的图画给了我们记住一词的正确观念。这啥意思啊？维特根斯坦说，记忆是不是一个内在过程？当然是。维特根斯坦不会否认记忆是一个内在过程。维特根斯坦否认的是啥呢？维特根斯坦否认的是，这个内在过程是决定了我们如何使用“记忆”这个词汇的，不是的。我举了几个例子啊，比如说，我们经常给人说：“你家是不是失忆了？”这个是在谴责他没有记住一个本该记住的东西。我们经常说：“这次出去要买这些东西，你记住了吗？”我们是要他的一个承诺，没有要探究他的内在过程。我们，尤其是我下面举的这个例子啊，比如说我们在一个饭桌上，我给另外人说：“哎，记不记得上次我给你介绍过他？”很多时候在这种情况之下，即便我们不记得了，我们都假装回答说：“哎，记得啊，上次确实见过一面。”为什么这样？因为这个时候，这个语言游戏只是在说你对他有没有足够重视。男朋友给女朋友或女朋友给男朋友说：“你居然不记得我的生日。”并没有探究他的内在过程，而是在说你怎么对我这么不上心。记忆当然是一个内在过程，但“记住”本身这个词的用法和语言游戏的使用，我跟这个内在过程啊，都可以说在很大程度之下没什么关系。就你完全可以想象，你跟你老板说对不起，我最近好像记性不好。老板说放屁，你就是没把心思用在工作上。所有以上的对话并没有使用这个东西的内在过程，因此认为拥有某种内在过程，并把内在过程认为是语言游戏的基础啊，这个是我们之前说过，之前几乎一切心理学方法的一个内在逻辑，而。这个内在逻辑，就是维特根斯坦从根本上反对的。就是维特根斯坦会认为某些内在方法是语言逼出来的，是语法逼出来的。但维特根斯坦不会认为一切内在过程都不存在。记忆当然是个内在过程，但是这个内在过程跟我们如何使用“记忆”和“记住”这个词没有关系。好，维特根斯坦为什么拒绝内在过程进入语言游戏呢？从三百零六到三百零八节，维特根斯坦正在否认记忆的心灵过程。否认这个过程，有人就会说等于否认记忆，就是说维特根斯坦其实是一个伪装的行为主义者。归根到底，就是说除了人类的行为以外，一切都是虚构的。维特根斯坦当然不是一个行为主义者，只是说我们为什么这个时候突然谈到行为主义？维根斯坦甚至从这一点出发，我们谈论种种过程和状态，却任其本性悬而不决。我们以为也许将来终会对他知道的更多。也就是说，当我们使用内在过程谈论神经科学，我们用潜意识谈论精神分析，我们用认知模式谈论认知心理学，用积极心理学等等等等的，就因为这个东西。我们把自己固定在了某种特别的考察方式之上，我们就必须否认尚未加以研究的媒介里有我们尚未加以理解的过程。也就是说，维特根斯坦根本拒绝内在过程进入语言游戏的根本原因，就是这些被语法逼出来的内在过程。根本就没有被我们仔细的验证过，但就因为私有感觉与私有语言的这个语法问题，我们就认为所有这些言说比日常语言具有优先性，比日常语言的过程具有一种更接近本质的状态。也就是说，我们对这套东西的盲性是因为哲学病，而维特根斯坦揭示恰恰是其本身。根本就没有被我们加以验证、加以验证过。那你可能会说，那就研究呗，神经科学难道没有研究出来吗？对吧？那我们就研究出来再用呗。也就是说，我们无论如何都认为研究出来的东西比自然语言要好。维特根斯坦不这么想，为什么呢？因此，维特根斯坦在三零九节才。因此，维利根斯坦在三零九节才说啊，今天的心理学呢，已经成为了补音瓶。现在我们知道了为什么要用苍蝇呢？就是刚才说到活着的苍蝇可以感受疼，这个问题是从那个例子里来的。所以，我们认为感觉问题可以依靠生理的方式解决，依靠回溯过去的方式解决，依靠自我训练的方式解决，靠正念解决，靠认知模式解决。这些方式带来的问题会大于带来的帮助，就是因为感觉。与这些东西的关联是一个语法命题，而不是一个经验命题。因此，我们会觉得，当我说 PTSD 的时候，难道我不是在说我的感觉要靠关注我这个感觉，靠心理学让我这个感觉的解释获得深度，而从而得到解决吗？维特根斯坦为什么不相信这种深度，而相信日常语言的深度呢？是因为下面的原因。从三百一十节到三百一十三节，维特根斯坦说明了，只要是展示，就是在图画中展示。因为我们说好疼，我们反问，真的疼吗？难道不是在讨论他的私有感觉吗？对吧？一个人说，哎呦，我好疼啊！要说真有那么疼吗？难道这两个人不是在讨论私有感觉吗？维特根斯坦举了个例子，你设想一下，好疼用表情来代表，就比如说啊、哦，这样。真的疼吗？用表情和声音来解决一个人说啊，对吧？拿走语言的部分，是不是真假判断就少了好多啊？也就是说，这里我们认为这句话在探讨私有感觉，来源于这个语词“真的”，就“真”这个词，让我们误以为他在探讨私有感觉。但有人说哦，另外说啊，它就是一种简单的怀疑而已，跟探究私有感觉没有关系。因此，维特根接着说：“就疼痛而言，我认为我可以用私有方式向自己展示。但一颗碎牙齿和没碎的牙齿区别，我可以展示给任何人。为了这种私有展示，你根本无需给自己弄出疼来，把脸扭曲一下就够了。”所以说。我们在展示疼，还是在展示扭曲的脸？也就是说，到底我们在展示内在，还是在展示一种外现？威廉坦再举了个非常好的例子啊，他让我们设想，我们周围的石头啊、植物啊，表面上有一些斑块和区域。我们一旦接触到这些斑块和区域，我们的皮肤就产就产生疼痛。因此呢，我们会说这个叶子上有藤斑。就像我们说这个叶子上有红斑一样，因为红是用视觉解决的，感觉是一个外在的，疼是内在的。但是有这个疼斑之后，疼痛是不是突然就没有那么内在了？我们手机上的相册是不是也是某种程度上我们的一种记忆呢？因此，维特根斯坦透过这个整个部分。不管是用这个表情和声音替代“好疼”“真的疼吗”的语言，和用碎牙齿和没碎的牙齿展示疼不疼，和用疼斑、红斑，维利根斯坦在向我们证明，这个内在外在的界限，很多时候不像你想的那么明显。之所以想的那么明显，很多时候也是由语法造成的。在很多例子之下。这个疼痛到底是内在还是外在，没有那么明显，并不像疼痛一定是个内在的东西，外在仅仅是它的表现。很多时候，外在也就是这个疼本身了。所以说，维利根散说，我们展示疼痛，其方式就像我们展示红色、展示曲直、展示树木和石头。我们把这个称为展示。我们展示任何感觉都可以是。且必然是必须是一种外在的展示，也就是说，当我们要展示感觉的时候，寻求帮助，寻求解决，它必须是一种外在展示。外在展示就在外在的过程中理解，在外在的过程中求解。所以维特根斯坦说。如果我想考察我此刻头疼的状态，便弄明白有关感觉的哲学问题，这就是一个根本性的误解。感觉的哲学问题不是在内在私有感觉中得出的，而是在外在展示中得出的。我们曾经有一期节目，康德的第六期叫《重回感觉世界》，在那里面其实我们就说明白了，人是先有想象，再有感觉的。想象力的丰富。想到不止一种可能，很多感觉就会消失。比如说魔术，当你知道魔术的原理和过程，那种惊异感的感觉就立马消失。包括我们也说，感觉来自于 event 和刺激物的理解和想象。我们当时就说过，对吧？因此，感觉是不可能总结为某种既定的认知模式的，就是因为 event 和刺激物的可能性是无限的，理解的可能性也是无穷的。因此，感觉就是外在的。因为感觉一定基于外在的展示，基于对于外在的理解、想象、划分，对于世界的切分，这种感觉就在外在中理解，在外在中求得解答。所以维特斯坦最后说：“我们刚才在问啊，一个从来没有疼痛过的人，竟然能理解疼吗？能。从未感觉过疼痛的人能理解‘疼’理解‘疼痛’这个词，不需要使用经验。因此，一个没有战争经验的人可以指导。”在战场上的创伤，女人可以指导男人的生活，男人可以指导女人的生活，感觉就是外线和环境，是跟我们的理解相关的，我们不必发明一套新的内在挖掘方式，就可以使用感觉，就可以来探讨。所以，我们是怎么样探讨外在的环境和外线的呢？就是自然语言和日常语言。所以，维利根散认为，使用自然语言和日常语言。就足够我们解决人的感觉问题和行为问题了，不必采用一套新的语言，用一套内在挖掘的方式。这就是为什么维特根斯坦说，那些内在方法都是语法的逼迫，我们都没有证明过。而为什么自然语言甚至是可用的日常语言的过程是可用的，就是因为感觉是外在的，而不是内在的。感觉就是外在展示，是在外在中理解和求解的，所以一个没有那种感觉经验的人，也能够理解别人的一种感觉。这个呢，就是针对心理问题的不同视野。我们最初说的两点核心：第一，为什么感觉是外在的；第二，为什么内在性是个语法问题。所以最后我们总结一下，就是针对所谓心理问题的两种不同视野。因此，我们现在产生了一种现有语言游戏不能处理的异常感觉，这个是肯定的，对吧？就今日的心理问题，我们首先得,得意识到，它肯定是先脱离于我们既有的语言游戏之外。那么，心理学的方法呢，就是为什么产生了一种现有语言游戏不能处理的异常感觉？那肯定是因为这个人有了一种独特的内在的异常。我们要洞察这种内在的异常，从而解决问题。那维特根斯坦的方法呢？那我们必须找到一个新的视角，将这个感觉依然解释为一个外在的问题，变得平常化，再来解决这个外在的问题。也就是说，前者心理学特别想内在探究，搞清楚这个异常感的本质；后者需要把异常感平常化，在平常的状态之中解决。因此，前者呢认为人会因为各种原因变得异常，这种异常。导致他出了问题。后者呢认为人就是人，在正常的环境和理解中，他就会变得正常。大家记不记得《一日谈》我跟青山周平那期节目中间说到一个，我问青山周平会不会认为，如果有好的建筑和营造方式，自闭症很可能不会存在，也就是自闭症不是人的异常导致的，是环境的异常导致的。当然是这样。当然，我们今天也会说，现代城市工业文明资本主义本身就不是一个正常环境，现代城市就不是个正常环境，怎么办？对吧？确实，为什么现在心理问题高发，就是因为现在的环境不是个正常环境。那我们不还是得向内探究，找到人在不正常环境之中正常化的内在方法吗？不对，对吧？因为那些内在探究的方式，其实没有一个是被我们证明的。因此，这才是范水先生一直在说的，没有什么内在浪漫主义，你内在调整一下你就赢了，你就变得正常化了。正常化就是要设想出不同的可能性，在一个不那么正常的环境里面，找到一种明智的方法，拥有一种正常的外现和环境，人才能够变得正常。没有一种纯粹内在化的方式，所以明智的生活才是心理问题的解决方案。而不是某种心理学技术，这个呢也是与维特根斯坦的想法和视野高度相关的。OK， 以上就是我们第一次的心理学探究，花了很长的时间。我们来看看大家有没有什么问题啊？这个问题啊，说维特根斯坦拒绝内在过程进入语言游戏，是不是等同于他反对理性打扰日常交谈？那肯定不是啊，日常交谈里面也是有理性的。我们来看这个问题，这个问题还有后半部分，说我这样猜想是因为我很少一边认识自我一边对外表达，这好像是不可能做到的。当我沉思审视自我的时候，那我和他人并没有进行任何语言游戏，反之亦然。好，这个问题分两部分回答，第一，当然不是，就是日常交谈怎么会不是理性的呢？就就就别人告诉你说啊，我想和那个女孩好，我有什么方法给追到她？如果你真的能好好聊的话，当当然是个理性的过程了。后者，后者的问题很有意思啊。我很少一边认识自我一边对外表达，这好像是不可能做到的。这里这里边有个很大的问题啊。我们认为认识自我是看自己。但实际上，认识自我当然是通过认识自我和他人的方式认识自我的，就是我们认识自我。我们设想有一种认识自我的方式是停下来看待自我，但我却认为，我们和他人沟通的时候，实际上就是一种认识自我的过程，而和他人沟通，就是我们是在与世界打交道的时候认识自我的。用赵天阳的话说，我们不是盯着自己的肚脐眼认识自我的，所以说设想有一种与和他人交流风格的盯着自己反思自己认识自己的方式，嗯，不是特别对。你如果设想你反思自己是反思自己与他人的关系，它当然是可以变成语言表述的。比如我反思自己今天白天和一个人说话是不是失去了耐心，说的过分了。这个反思过程，我甚至可以讲给他人听。我可以一边向他人讲：“哎呦，我要给你分析分析，我今天白天那事做的不对。”我一边跟他人讲，一边认识自己是完全可能的。好，这个另外一个问题啊，说那么心理学会在何种地方起作用呢？如果心理学指的是我们今天前面说那些什么神经科学跟感觉的关系啊，等等等等，啊，神经科学可能有起作用的部分啊，就是纯气质性的疾病，比如说癫痫，那神经科学就可以起作用。但任何与感觉和行为有关的，那心理学就不起作用。在维特根斯坦式语之下，心理学就不起作用。我们就看它是啥问题，就是什么问题。它是感情的问题，就是感情的问题。它是职业的问题，就是职业的问题。它是,是。它是呃家人的问题就是家人的问题，没有心理的问题，都是他在世界中跟世界与他人打交道的问题，是健康的问题，就是健康的问题。我们不必非拆出一个心理的问题，没有心理的问题。这个问题啊，说，所以我们用语言分享感受时，要默认别人可以理解，能够理解吗？没关系。第一，我们知道。肯定人跟人之间是可以理解的，那你是不是就要默认别人可以理解呢？你不默认别人可以理解也行，意思就是说，当我们不默认别人可以理解，也不代表别人不能理解。意思就是说，我可能得多说几句，我可能得从不同的视角来描述，别人才能够理解这个感受。就是，所以是不是默认别人理解？我觉得你你，这当然是两种不同的取向。你可以不默认别人可以理解，它只是代表可以要需要花更多的功夫而已。好、哦，这个问题不错啊，说怎么看待这个气质性的抑郁症，就是无就比如说植物神经紊乱是构造出来的吗？哎，植物神经紊乱当然不是构造出来的了。就比如说人很多时候失眠就是因为植物神经紊乱，就需要使用谷维素啊等等的。但是有没有发现这一点都没有对内探索？就我们对于植物神经的把握和我们对于失眠的把握都是外在性的。我们并没有将它和任何情绪产生关联。就人在植物神经紊乱情况之下，有各种各样的症状：胃的、心脏的、失眠的。在这个时候，那个失眠和一个人胃痉挛和一个人心悸是一回事儿。我们一般不把胃痉挛和心悸当做某种对内探索的方法。所以就是说，否认神经科学的心理学一面。并不代表否认人有任何的器质性神经系统疾病，人有各种各样器质性神经症疾病。比如说，我们已经举了天癫痫的例子，那在癫痫这个例子之上，没有任何向内探索，就人癫痫这个问题不向内探索，它就是外在的问题，外在的神经系统解决就行了。这里说把问题向外求解的理解，完全忽略向内探索，会不会忽略掉某种重要的可能性呢？这还是一种哲学病，就像我们刚才说啊，人怎么理解自己？就像我们刚才说，你就是在今天和他人反省你白天做错的事情的过程中理解自己。这会不会忽略到某种重要的可能性呢？也就是说，会不会忽略到一种纯粹审视自我的可能性？不会，原因就在于，在维德根维特根斯看来，就没有纯粹的审视自我，因为自我对自我没有任何外现和环境。你都没有办法审视，那没有可能性在其中，没有取得足够多的外在视角来认识自我，才会损失掉可能性。就向内探究不是一种可能性，向内探究没有可能性。就我们今天会把人有没有接纳自己当做一种可能性，就在我看来，那个除了是一个空洞语言游戏之外，接纳自我这句话没有什么意义，就就,就是。没有什么，呃，如果不跟具体的事儿有关，它没有什么意义。但一般在具体的事儿上面，一般就是个自我放纵之外的事情嘛。好、哦，这个问题是说，明智生活中的明智是一种向内探索，而向外探索。你看，我们在日常语言之中啊，我们在个人主义和平民社会最后一期说过，我们举两个语言的用例，我们说，哎呦，你这个时候辞职太不明智了。你说这是向内探索，还是向内探索？一个男一一个男孩给另一个男孩说：“哎，这个女孩挺适合你的，你可你干嘛不跟她分手啊？你跟她分手这事儿太不明智了。”这是向内探索，还是向位探索、啊？那这两个例子你就能看出来，明智这事儿是一种向内探索，还是一种向位探索了？虽然明智指向一个人整体性的目的、长期的目的，但它绝对不是一种向内探索。这有个问题挺有意思啊，说。原生家庭造成的伤害也是一种外现吗？这种伤害带来的心理问题如何处理呢？首先，假设原生家庭在遥远的时间之前带来一种延续到今天的伤害，就是精神分析过程中精神分析这套路数可能才呈现的东西。也就是说，如果没有别的现在的外现，我说个现在的，比如说，假设我爸从小对我特别不好，颐指气使。直到现在还对我的事情指手画脚，还在说你,你做饭电台一事无成，这种又不赚钱，等等等等啊！我可以说，原生家庭对我的伤害是一种持续性的，在影响着我现在做事的种种方式。但如果我说我爸从小打过一次，十岁的时候打过一次，导致我现在看见男的比我年长的男的就害怕，这种伤害带来的心理问题如何处理？这种内在状态的存在，就是精神分析这套路数得出的结果。认为有此种延续性的原生家庭伤害已经是一个假设了，因此它不是一个外线。外线就是你现在，就比如我，我现在跟一个长辈相处，我特别紧张。那跟这个长辈相处的现在的实际过程是外线，我爸在十岁打过一次，不是这个问题的外线。好、哦，这个问题很好那说，那现在学心理学的同学要怎么办？非常好的问题。而且我对这个问题有一个非常直观的回答：现在学心理学的同学，因为你学的这个学派，所以你对里面的概念的认识更完善。因此，如果心理学有一个重要的任务，就是心理学的哲学病治疗，我们必须治好这些哲学病，必须做这些概念的语法辨析。那没有人会比现在学心理学的同学做的最好，因此现在学心理同学学学心理学的同学能最好的告诉大家为什么这些概念是扯淡的，为什么这些概念是不对的，为什么这概念是语法逼迫。所以现在学心理学的同学如果能够做心理学的祛魅，做心理学的哲学病医治，那就是功德无量的事情了。好，我马上就三个小时了。今天确实非常抱歉，就是这期我选的文本量有点大，因为但它确实就是到三百一十五节，所以我很难把它再拆成两集，所以今天确实用了太多的时间。然后有些群里的问题也没有回答，是因为问题太多了，或者有些问题我觉得可能呃不必录进来，我一会儿再用文字答一答就行。今天非常非常感谢大家的时间啊！今天我们确实花了哦、呃、太长太长的时间在这一期上了，但这期其实蛮重要。也希望能够对大家有所帮助吧。那我们今天的节目就到这里，我们可以在群里面继续来讨论这个问题啊。我相信大家有很多愿意要说的。那么我们下期节目再见。我们要记得感于去相信。欢迎转发节目，邀请更多人参与到奋忍电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号：想借 joy share x i a n g。J I E J O Y S H A R E， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了，欢迎你来。Yo， 形势急转直下，过去答应过的话全都下架，如令大地拳头比划。听着齐声夸赞让人害怕 y 过去发生根本没法总结，却因历史翻开新的系列。我觉得不像他们口里说的那个基业，这里玩的全是不伦不类，真他妈感觉只能让后人惭愧，到这剩下的本领只有下跪。其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为。编个花都没差，变阵发丢，成个八，全天下是一家就叫他爸爸，旁人瞎吵，才不断发愁。思想检查资格来吧，真他妈是一流。我想叫醒在这的生活它不算太差的灵魂，它没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的，脑子里道理太傻的，秀词就玩的太花的，下到战场。拿出时间，真的道理，我们孜孜以求。知道这次灵魂斗争需要旷日持久，无畏不实，我们的承诺，今后不再发愁。等到最后，我们。我的失误，你们要等我的瑕疵，只能等到你们都迟暮。碰到帆船电台，算你今年病犯太岁。我的道理，把你们一个二个全部都要得罪。